0: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos Legion, somos gamers. Legion Gamer Podcast, el Game Inosuri. No Soy Ape y estamos aquí de vuelta con un episodio más. Esta vez el episodio número 109 de Legion Gamer Podcast, donde hablaremos con la actualidad de gaming, un poco de juegos clásicos, en un lado B, así como de un tema de la semana en particular. Y está un poco caliente el asunto con PlayStation debido a algunas decisiones que se han tomado y de deportes que han salido a la luz como les iremos comentando en el arco del game informe y el bombazo que tiró a Xbox con mover eh, conseguir MLB The Show 2021 juego que que era una alianza entre PlayStation y medio League Baseball y resulta que Major League Baseball hizo un acuerdo con Microsoft para lanzar el juego Day One bueno ya veremos en las noticias y en el inicio de la semana vamos a hablar un poco de lo que hemos jugado y demás. Así que gracias por acompañarnos. Un saludo especial a, a Payadia de, de Arquitectura... Hay arquitectura, iba a decir, igual que Mr. Trump, de Arqueología Nintendo Pixel Sonoro. Pixel Sonoro que es un podcast increíble a nivel técnico. Muchos elementos a nivel técnico de teoría musical. De explicación de, de los motivos, así como de armonía de la banda sonora de los videojuegos. Y por supuesto, a mis hermanos de Modo 7 Podcast, que siempre nos tienen presentes. No olviden escucharles, ¿eh? en el enlace está aquí en la descripción de, de este podcast. Sin más ni menos, vayamos al inicio de la semana. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Bueno, esta semana fue un poco cargada de is, mucho is, mucho is8, mucho, mucho is, mucho Adobe Christian, porque estamos detrás del platino de la versión de PlayStation Vita, es la que nos falta ya por, para, dar por, para dar por terminado ese ciclo que tenía pendiente desde este, su lanzamiento, pero que por cuestiones del destino, gracias a PlayStation Gamers Club y a Nisa, tuvimos la oportunidad de jugar. Is 8 de Playstation 4 primero La cual también platinamos como buen Así que ese ha sido Básicamente lo, lo que más hemos jugado No obstante, tuvimos varios Streams en nuestro canal de Youtube jugamos Sleepin mucho Sleeping Dogs jugamos Castlevania Symphony of the Night Un poco de Crash Team Racing uh, En fin uh, Warriors Orochi 3 Ultimates Ubicaciones uh, de que Enfemérides, Kirby Superstars Pokémon Colosseum The Legend of Zelda, The Wind Waker. También conmemoramos el aniversario del PSP jugando Patapon y, y A7. ¿Qué más? Eh, bueno, básicamente mucho is, mucho is, Ragnarok Odyssey, Poki Kiyomi. También jugamos ese. También un poco de Super Mario Galaxy 2 por cuestión de. No sé, de nostalgia. Bueno, no fue nostalgia porque yo no, yo no jugué antes de las Infamérides del año pasado, Super Mario Galaxy 2. Pero aproveché, y me quedé con el gustico acostumbrando un poco al control. Cuidado que eso de estar moviendo la muñeca, no, no me acostumbro. Todavía tengo problemas en la muñeca derecha. ¿Y qué más? Un poco de Golden Sun, The Lost Age, por las Infamérides Gaming Side que tendremos más adelante. Bueno, vamos a citar, por dicho porque ya hicimos un Gaming Side propicio de de Camelot for Planning nos faltó conmemorar a Atlas vamos a ver cómo remediamos eso este fin de ¿eh? nos da tiempo pero estamos centrados en sacar el platino de 18 y ya que es un juego que merece que lo haga dos veces de los pocos que lo merece en mi opinión así que va a ser bastante interesante ah, hay de of de Chronicles que hablaremos un poco más en 50 Así que ha sido bastante cargado. Así que déjanos en los comentarios. Lado A, si les interesa, ya sea en YouTube, en iBooks, o en la página de Facebook, como usted quiera, en Twitter. ¿Qué has jugado esta semana? Eh? Así que vamos de inmediato al Game Inform. Seguimos con la música de Super Mario Bros. Underground Theme de Super Smash Bros. Brawl. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Kills donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. mi informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas. Bueno, para comenzar, esta semana, episodio con las informaciones de Gematsu, iniciamos con una noticia muy interesante y es que Apple Plus ha anunciado un RPG Actions de Utahuaremono, los Dan para PlayStation 5 y PlayStation 4, y cuando se lanzará el 22 de julio en Japón, se va, está basado en Utahuaremono Mask of Truth, la secuela que ha evolucionado significativamente con nuevas historias un sistema de batalla reconstruido y más. En la última revista de Famitsu, que saldrá, salió el 1 de abril, contiene el primer preview del juego, incluyendo detalles en sistemas de gameplay y personajes y una entrevista al desarrollador. Así que los nuevos detalles es que el juego saldrá a 8,580 yenes para la edición standard 11,880 yenes para la edición limitada. No hay mención el desarrollador. Así que puede ser que sea o no sea TimeSoft. Fueron, fueron, fueron los que hicieron Utavare Monozan, el primero. Así como los Zengran Kagura. Hablaron de los actores de voz. los escenarios. Un board de, de habilidades. La tabla de habilidades. Eh, sobre los ataques conectados. Cooper, eh, cooperativo online. Y muchos elementos más que mencionan. Sobre también sobre la versión de, de PlayStation 5. Que está muy contento con, con el ambiente de desarrollo. Con el ambiente de, desar de desarrollo que tiene PlayStation 5. Y lo poderoso que es el aparato. Eh, ¿Qué más? Eh, usando una presentación en 3D para, para producir una historia animada. Y bueno. Vamos entonces a, a ver. ¿Cómo nos va con eso? Me parece muy interesante que este juego haya tomado PlayStation como prioridad. Parece que les, les, les ha interesado mucho la recepción de estos juegos en, en PlayStation en, en aguas internacionales. Me parece porque es muy extraño que no incluyan a Nintendo Switch. Pero seguro lo anuncian tarde o temprano, su versión. Vayamos a lo que sigue. Y ahí son terribles noticias para nosotros los amantes de Japan Studio. Como sabemos que es un estudio que ha sufrido de.. Bueno, entre comillas despidos masivos Lo que no son despidos que realmente simplemente no se o sea, no son despidos en sí sino una no una renovación de contrato Para nosotros es lo mismo pero a nivel empresarial se ve de forma diferente Bueno Shunsuke Saito, que es el, el diseñador de personajes y animador de Gravity Rush y Gravity Rush 2, así como director de arte para Gravity Rush 2, ha dejado Sonic Inter Interactive Entertainment Japan Studio. Ellos confirmaron en febrero que se están reorganizando en, en algo nuevo, centrándose en Team Asobi, que es el equipo creativo detrás de Astro's Playroom. Varios desarrolladores notables han dejado, destacados, han dejado el estudio ya, incluyen a Masami Yamamoto, Masaki Yamagewa, Teruyuki Toriyama, Koichiro Toyama, el de Siren y Silent Hill, creador de Gravity Rush, Kazu Sato, y Junya Okura, entre otros. Kentaro Motomura, quien ha trabajado en varios títulos de Dark Cloud, The Dark Cloud, A Wild Arms, Sorcerer, Soul Sacrifice, uno de mis juegos favoritos, Bloodborne y Everybody's Cold, también ha dejado Sony Interactive Entertainment Japan Studio, anunció el Dice Motomura que planea continuar haciendo juegos más adelante. Ojalá que sí, que tenga suerte a nivel comercial, como están las cosas en Japón, que consiga por lo menos una editora internacional para que sus juegos no se queden estancados allá. Continuando con las buenas noticias de PlayStation, otro que también se fue de Japan Studio, es el director del remake de Demon's Souls, así como de Puppeteer, juegas Puppeteer. Se trata de Gavin, o Gavin Moore, que ha dejado Sony Entertainment Japan Studio, como dijimos. Después de 24 años en Sony, 18 de estos en Japón, ayer fue mi último día en el Japan Studio, dijo Moore en un tweet. Se extrañaré, extrañaré el gran espíritu creativo y la camaradería del estudio, que, era, que fue una gran parte de mi vida. Moment, es momento de buscar nuevas y más emocionantes oportunidades. Después respuesta de a este tweet, los, je, el jef, los jefes de. de de PlayStation, y es jefe, bueno, jefe de los indies de PlayStation, así como del presidente de, de ex presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, deseó a Moore de lo mejor. Cito su tweet. Gracias por todo tu trabajo y dedicación por todos estos años, Gavin, dijo Yoshida. Esperando escuchar de ti tu siguiente aventura pronto. Ojalá que Yoshida le dé una mano para aplicar los juegos varios otros desarrolladores dest destacados, como ya dijimos, han anunciado que han dejado el eh, Japan Studio por la reorganización centrados en Astro's Playroom, equipo creativo Team Asobi. Eh, vamos a ver qué va a pasar con Team Asobi, ojalá y no sorprendan. Me parece que el estudio está lleno de talento, porque no vamos a ver eh, grandes, juegos de grandes presupuestos de Japón, debido a la manera en que Japón ha respondido el mercado japonés digo, con los juegos Incluso de buen presupuesto en el Japón, el caso de Blockboard, que no año tanto, etcétera, etcétera. Así que entiendo a nivel de negocios por qué ha sucedido esto. Aunque como gamer no deja de doler cuando un gran equipo creativo, grandes personalidades del de desarrollo de videojuegos, sobre todo en Japón, eh, tienen que dejar su, su casa matriz para buscar nuevas aventuras. Ojalá Xbox... PlayStation está en una situación similar a la de PlayStation 3, se siente sin competencia, se siente sin amenaza Y eso hace que tomen ciertas decisiones producto de esa soberbia eh, O los grandes éxitos de manera consecutiva que están teniendo y a largo plazo eh, Vemos la gran diferencia que hubo con ese PlayStation de, de la época del primer PlayStation Que se mantuvo un poco en la época del PlayStation 2 Pero en el PlayStation 3 vimos dos Sony Vimos al Sony arrogante de finales de PlayStation 2. Y el, el Sony arrogante de mitad de PlayStation... El Sony, perdón, eh, no quiero decir humilde. Ninguna empresa es humilde. El Sony consciente. A, a, allá al, al último tercio de PlayStation 3. Adquisición de estudios. Una fuerza creativa imponente. Y eso se vio un reflejo de, de, su, de su desempeño durante el PlayStation 4. Así que ojalá que Microsoft... Sea cual sea su estrategia, porque sinceramente, muchas gracias, motorista ruidoso, sinceramente, el problema es vivir en tercer Sinceramente, no entiendo la estrategia de Microsoft, no la entiendo. Eh, o sea, hay cosas que sí me sorprendieron, cosas inauditas que ellos lograron, que vamos a comentar más adelante. Pero, o sea, sí, yo entiendo la inversión en servicios, en alguna infraestructura, pero Que tú haces con infraestructura si no tienes que distribuir A través de esa infraestructura, infraestructura Que tú no me vas a hablar simplemente Con lo que está en otras plataformas Pero yo soy un gamer Que ha jugado prácticamente toda su vida Y quizás Ya yo no soy el, la, el público meta De Microsoft No sé No obstante, a pesar de que Microsoft No es de mis marcas primordiales Y su catálogo First party desde de su historia o sea, no me, interesa, no me han interesado muy pocos juegos Deseo que Microsoft tenga todo el éxito del mundo para que PlayStation tenga la sacudida que necesita con tal de despertar. Eh, Está en sus laureles, muy tranquila, y necesitan ese... ese... ese pinchonazo para que despierte ese, ese equipo creativo que sabemos que tiene. O sea, hay muchas franquicias que, que PlayStation tiene dormidas. Voy a citar una, por ejemplo, Jack Dexter. Voy a citar a otra, Sly Cooper. Son franquicias excelentes que deberían volver, pero no, ahora están los rumores de que viene un remake de The Last of Us, el primero, para qué rayos, quién sabe. Pero ni modo, vamos mejor a continuar con más informaciones, que no son tantas, me largué un poco, aproveché este mal augurio con PlayStation para desahogarme un poco con respecto a la situación actual de Sony. Pero para echarle más sal a la herida todavía, porque creen que, porque somos un poco fans, de, play, somos fans de PlayStation, aceptamos todo lo que haga. Hablaron sobre el hack del, del, del Posh Square, un supuesto ex empleado de PlayStation de Sony, ha sacado a la luz algunas situaciones, según preguntas que le han hecho en, en Reddit, sobre el, la situación con el PlayStation Vita. Y voy a citar un poco de las cosas que dijo, otra, gracias al resumen, buen resumen que han hecho en Push Square. Por ejemplo, el hack a PlayStation Network en 2011 tuvo un gran impacto en Sony, que fue parte de la decisión de, controversial de utilizar memorias propietarias bastante caras en el PlayStation Vita, según este ex empleado. Que, bueno, ellos lo verificaron, que es supuestamente es cierto. Y es que ellos estaban muy muy preocupados con respecto a la seguridad, sobre todo de, de tanto de, de la información crucial como de sus licenciatarios y sus propios juegos. Y bueno, podemos ver que fue un problema, pero tiene sentido. O Sabiendo como inversionista, yo voy a buscar como prioridad eh, proteger mi inversión de aquellos que me hacen más daño y bueno otra cosa más que cita es sobre la, la, el cierre de la tienda de PlayStation que vamos a ver más adelante sobre eso en, en el tema de la semana que es precisamente sobre los juegos digitales y su eh, a futuro los digitales a futuro sobre el requerimiento de pagos que requieren mucho mantenimiento técnico y sistemas que ya eh, están en, en su caso son muy fáciles de, de ser de, de perder información sensible por eso tomaron la decisión de cerrar la, play, la tienda o sea tiene todo ese tipo de mundo de hecho duro más de lo esperado porque tienen mucho trabajo manual manual en el sentido de, de horas hombre en el caso del mantenimiento de, de seguridad sobre todo con la cuestión de los pagos y demás por eso ya eh, están muy listos de bregar con eso. Incluso ellos citaron un, citó un asunto interesante y es que el hack del PSP provocó que Playstation considerara bueno, desconsiderara sería la, la palabra o dejara de lado la posibilidad de integrar trofeos al PSP. Ellos iban a, a plantear trofeos en el PSP a imponer pero por su desempeño en Occidente eh, bueno, a nivel global dando Japón Mejor optaron por no, no establecer el, el sistema de trofeos para el PSP Y el hack Cuando salió ya el hack del de PlayStation Vita Alrededor de 2017 por ahí Ya fue cuando Sony dijo nos vamos a cerrar esto Duraron 4 años más por, Para todos los fans que habemos del PlayStation Vita y demás Pero ya es hecho Y también eh, la guerra cultural Que entre las oficinas japonesa y estadounidense eh, La ha hecho que ha habido una guerra de poder Por eso ya la Nueva América Obviamente debido a que su mercado eh, Se ha hecho cada vez más importante Sobre todo de muchas ganancias Para Playstation Así que por eso vemos esa transición De poder, tanto así que el Playstation 5 Utiliza el botón X Para firmar incluso En Japón, lo ¿no? cual es una Locura total, en mi opinión Y un disparate, pero bueno un disparate de que lo quiten. Estoy de acuerdo con los japoneses que se queden con su círculo Para afirmar? pero ni modo Es lo que hay Y bueno, a pesar de todo Vemos que sigue habiendo apoyo japoneses De licenciatarios Y los japoneses están interesados en el sistema Así que ojalá Hay alguna forma después que salgamos De Jim Ryan, por de una manera u otra De De que Sony vuelva a colocarse Aunque sea en un modesto segundo lugar en Japón y no tan lejano de Nintendo como está ahora. Siguiendo con más zambazos a Sony, MLB The Show 21 estará disponible a través del Xbox Game Pass para consolas y Android en su día de lanzamiento para tanto Xbox Series como Xbox One, anunció Microsoft. Esta franquicia anual de, de juegos de béisbol desarrollado por Sony Interactive Entertainment San Diego Studio Mientras que la versión de PlayStation 5 y PlayStation 4 las versiones, perdón, serán publicadas por Sony Interactive Entertainment y por Sony obviamente las Xbox Series y Xbox One serán publicados por, por MLB estos, estos juegos bueno, este juego saldrá el 20 de abril de este año para todas las consolas citadas A mí me parece una situación increíble el hecho de que, número uno un estudio first party de una casa matriz lance en su principal rival eh, si rival, principal rival, un juego first party por presiones del de licenciatario bueno de, de la, de, de licenciatario, no, del socio MLB, Major League Baseball la liga, las grandes ligas, de, ligas mayores de béisbol y segundo el zarpazo que dio Microsoft y eso evidencia más mi teoría bueno, sí, mi hipótesis, mejor dicho, no tengo pruebas. Mi hipótesis de que Microsoft fue quien inició la movida MOB de de que lanzaran este juego first party que es esta vuelvo es, y repito, San Diego Studio este Sony, este juego first party lo lancen en Microsoft. Eso en Xbox es es una cosa increíble. Y segundo, también que lo lancen en el Game Pass. En el Game Pass que sea por un año, la franquicia dura un año O seis meses, no sé cuánto vaya a durar En Game Pass, es increíble Así que puede ser Que Sony sienta la presión De lanzar algo similar a Game Pass Si yo fuera Un ejecutivo de Playstation eh, Impulsara Porque el Playstation Now Se integre al Playstation Game Plus PlayStation Plus perdón, Que se haga una mensualidad Menor eh, de los 120 que cuesta el, el Xbox Game Pass Ultimate, una, una anualidad, perdón, de no sé, de 80 dólares, 90 dólares máximo, para que se aproveche el PlayStation Now y, obviamente, se aproveche el, 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 y se tome en cuenta todo eso. El PlayStation Now, después que permitieron las descargas de juegos de PlayStation 4, se ha puesto mejor, en verdad, tanto en su catálogo como en, en, el, en el servicio en sí así que vamos a ver con qué va a contrarrestar Sony ojalá y, y y vamos a ver qué sucederá con MLB The Show a partir del 2022 yo creo que esto está muy buena la cosa la presión que estaba metiendo Microsoft va muy bien esta es una franquicia que era muy querida por fans en general del béisbol y sobre todo por fans de PlayStation en la parte de la identidad de PlayStation sobre todo para nosotros en el Caribe y, y, en, y en Estados Unidos, donde el béisbol es uno de los deportes principales. Así que, ¿qué va a hacer Sony para contrarrestar esto? Bueno, me va a parecer muy interesante. Y bueno, si, seguimos con otra información. Y es que The Witcher 3 tendrá una edición de siguiente generación, Next Gen. En la segunda mitad del 2021 anunció el desarrollador CD Projekt Red. Esta actualización estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC como una compra aparte y para, como una actualización gratuita, gratuita para los usuarios que poseen ya la versión de PlayStation 4, Xbox One o PC. Como se anunció previamente, la edición de siguiente generación presentará un alto un rango de mejoras técnicas y visuales incluyendo Ray Tracing y tiempos de carga más rápidos a través del juego base, tanto así como las expansiones y todo el contenido extra. Parece muy bien que se dé Project Red, a pesar de lo que ha sucedido con Cyberpunk 2077, no se olvide de, 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 de sus clientes de The Witcher 3, fue cuando surgió la popularidad. Otra información que nos llega, esta vez de, bueno, quitándolo de PlayStation Vita, y lo que ha dicho el ex empleado de Sony, además este Gematsu, eso era de Push Square. Volvemos a Gematsu. Joe quien fuera el director de Dead or Alive, ha dejado Koei Tecmo. A partir de hoy, lo estoy citando, he dejado eh, Koei Tecmo Games, dijo Shinbori en un tweet. Trabajé en Dead or Alive por 16 años, aunque hubo, hubo momentos en que estaba eh, contento. También hubo momentos donde no podía vivir según mis expectaciones. No pude cumplir con mis expectativas. Pero Quisiera tomar esta oportunidad para expresar mi, mi más grande gratitud a, a tanta gente que, me, ha que a me han apoyado y han cuidado de mí. Muchas gracias. Bueno, ha trabajado trabajo en Detroit Live Ultimate 2004 como pareador, Detroit Live 4 2005 como diseñador de juego, Detroit Live Extreme 2 como diseñador de juego, Detroit Life Paradise como director, Detroit Live Dimensions como director, Detroit Live 5. 2012 Director, Life 5 Ultimate, 2013 Director igualmente Life Last Round 2015 y Life 6 2019 como productor y director yo insisto en que lanzar Live 6 cuando se lanzó fue una muy mala idea muy mala idea, la gente todavía estaba en shock con The 5 Last Round, nadie pidió eso aunque sí eran 4 años después, pero no sé eh, la gente no estaba en life Creo que esos recursos de Team Ninja debieron invertirse mejor en otro proyecto. Yo probé la beta. Creo que fue la beta, la versión gratuita. Y no sé, creo que el 5 se sigue sintiendo un juego más completo. A nivel de gameplay, sobre todo. Pero también eh, a nivel de contenido. Se, ve, se siente muchísimo más completo de Rally 5 Last Round. Ese fue el último juego de pelea que jugué más en serio, juego de lucha como dicen en otros países y continuando con las informaciones East 9 Falcon ha lanzado una la versión 1.07 una actualización para East 9 Monstrum Nox en Japón que permite que el juego corra en la resolución 4K cuando se juegue en Playstation 5 esta actualización también arregla un bug donde mensajes no se envían cuando presionas el botón confirmar Así como arregla otros problemas. Y su nuevo Monster Knox está ahora, ahora mismo disponible, disponible para PlayStation 4 en todo el mundo. Y se lanzará para Nintendo Switch y PC a través de Steam en este verano. Verano 2021. Así que excelente que Falcon... Bueno, eso habla también de por qué este juego no corre tan, tan bien como debería. En el PlayStation 4 parece que Sony ha ejercido algo de presión seguro, seguro para que... El mejor desempeño suele ser disponible en el PlayStation 5. Y continuando ya con noticias más alentadoras. Bueno, la otra no es que no fuera de, alentadora. So, hablar sobre ahí siempre es positivo. Sobre todo hablar sobre Falcon en general. No se olviden del especial que hicimos en el episodio número 108 con los amigos de Modo 7 Podcast y mi hermano Dark Devil. Sobre los 40 años de Falcon, de John Falcon. Sigamos, una, una noticia. Editora y desarrollador Dotemu, desarrolladores Lizard Cube y Car Crush Games han anunciado Street of Rage 4, contenido descargable de pago Mr. X, que agregará tres nuevos personajes jugables y un juego y un, juego, un modo de juego especial Survival, cuando se lance más adelante en 2021. También habrá una actualización gratuita que se lanzará junto con este contenido descargable que añadirá cosas. El juego ha pasado los 2.5 millones de descargas en todas las, a través de todas las plataformas. es Nightmare que habla eh, tres los tres peleadores mientras fuerzas conocer este escrito este of, of Rage 4. No, Estela Aguirre, uno de los de los tres ah, okay. apareciendo en el juego como un estilo. Los poderosos ataques y patadas de Stealth, Stale Aguirre, y en serio daño a cualquiera suficientemente estúpido para meterse en su camino. Starek Nightmare también incluye un único modo de supervivencia, donde los jugadores que, eh, retarán a elevar, se retarán a elevar y probar sus verdaderas capacidades a través de, una, de pruebas especiales de habilidad. Más detalles en el diseño de este modo de gameplay serán compartidas pronto. Sobre eh, los, eh, la actualización gratuita, será un, un reto brutal para City of Rage 4, los jugadores más formidables a través de la nueva dificultad New Mania Plus. También un sistema de entrenamiento profundo llegará para ayudar a los Brawlers a perfeccionar sus estrategias y sus combos limpia callejones, así como una, una opción de, de fresca de, de paleta de colores para mantener... A los peladores más peligrosos de widow City. Que se vean bien. Street of Rage 4 está disponible ahora para PlayStation 4. Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Está genial eso. ¿eh? Y ya para culminar con el Game Informe. De esta semana. Bueno, del episodio número 109. Tenemos que un estudio de voiceovers. O sea, de doblaje llamado Example, ha enlistado trabajo en, en su portafolio de Sonic Colors Remastered. Fue publicado el 20 de diciembre del 2020. Sonic Colors se lanzó originalmente para Wii Nintendo 10 en noviembre del 2010. La versión de 10 es un juego separado de la versión de Wii diseñado para tomar ventaja de las pantallas dobles del sistema. Así que será muy interesante Sonic Colors. Yo no lo he probado, de hecho lo tengo preparado supuestamente para probarlo un día de estos. Y siempre se me pasa la fecha. De hecho, no, no estoy ni seguro si llegamos a publicar el, 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 las que infemérides voy a tenerla pendiente para, para este año. Y espero probarlo, pero ojalá y, y salga, y salga para todos los sistemas. Porque según me han dicho es una de las mejores Sonic en años recientes. Y hace mucho tiempo que, que salió para estos sistemas bueno, ya vamos dos generaciones después así que hace bastante tiempo ya y bueno, hasta aquí el informe, espero que haya sido de su agrado y déjenos en los comentarios cualquier, cualquier tipo de desacuerdo que tengan puede ser por Twitter, por Instagram por, no sé donde usted quiera por el mismo iBooks, por Gmail no usted le dé la gana usted nos escribe y seguro les responderemos así que de nuevo, gracias por acompañarnos en este lado A. Nos veremos pronto, ahora en el lado B, con las efemérides y el tema de la semana. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.